0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史文物列传》。我们接着来讲导致皖南事变的国共恩怨的由来。上次我们说到，国共联手就发动了北伐，当然北伐的形势是一片大好，但就在这个时候，国共的关系却出现了空前的危机。那么，因为中山舰事件和整理党务案，所以在陈独秀的眼里，蒋介石已经是中共将来的敌人。陈独秀认为，必须为日后与蒋介石做斗争做准备，所以中共中央当时明确的指示全党要争夺革命的领导权。那么，当时广州国民政府的太上皇包罗廷，他的心里也把蒋介石看成了威胁，希望能够最终推倒蒋介石。为了制衡蒋介石的权力，包罗廷积极的鼓励国民党内部掀起了欢迎汪精卫回国的浪潮。蒋介石对中国共产党同样也不放心。为了解脱国共合作的麻烦，他派人去苏联，想要共产国际直接领导国民党，不要再让中共做中间人。但是共产国际非常清楚，谁是真正的自己人，是不可能答应国民党这样的要求。国外碰壁，国内更是不如意。在北伐集结胜利的时候，包罗廷把武汉作为国民党新的权力中心，提议人事安排的时候，很明显把蒋介石排除在外。并且还当着很多人的面训斥和挖苦蒋介石，具体情况呢，我们之前都曾经讲过。所以蒋介石的自尊心大大的受伤。这个时候，蒋介石已经是以中国革命的领袖自居了，他的自负也让他的独裁专断的这种性格迅速的膨胀起来。他绝不允许到手的权势再被夺走。再加上对中共方面的工人运动的不满，他终于开始考虑和苏俄还有共产党。完全翻脸，中共这时候也感觉到了蒋介石越来越有威胁，所以呢，也开始用行动反制。国民党二届三中全会取消了中央执行委员会主席和军事政治学校校长这两个职位。我们这里要注意，并不是把蒋介石撤职，而是把这两个职位取消了。但这实际上就是让蒋介石丢掉了这两个职务，而这两个位置呢？恰恰是蒋介石最为看重的职务。这个对蒋介石的变相撤职，一方面呢，反映出当时包罗廷所把持的国民党中央对蒋介石的敌意，同时呢，也可以看到反蒋势力对蒋介石的忌惮。全会还做了种种规定，限制蒋介石的其他权利。包罗廷甚至悄悄的让武汉方面签发了逮捕蒋介石的命令。而就在同一时间，中国共产党正在上海。筹划第三次工人武装起义。当时中共的内部呢，已经认定蒋介时成为了新右派的领袖，已经被一切反革命势力所包围，所以必须拿出向右进攻的决心。办法呢，就是武装工农，直接取得政权。那么上海第三次工人武装起义成功之后，中共就趁势提出了要包办革命的这种想法，只是因为莫斯科不同意。中共才不得不放弃了夺取政权，但蒋介石这边呢，对中共的变化已经有所察觉，所以他决定动手。4月12日，上海的国民党部队轻松粉碎了工农武装，紧接着呢，蒋介石就在南京成立了他的国民政府，以清党的名义开始残酷的镇压共产党和与共产党联手的国民党左派。蒋介石无情的决裂，当时苏俄和中共唯一能够指望的。只有武汉的国民党左派，但这些人却靠不住。中共两党对中国未来的设计是有很大不同的。国民党虽然也搞暴力革命，但最终的目的，是平稳的改良，不想对社会做伤筋动骨的大手术。但共产党当时的主张是要彻底打碎旧的一切，重新建造一个理想国。目标如此不同，所以大多数的国民党左派也不可能陪中共走到底。这时候，中共领军的民众运动的规模急剧的扩大升级，已经让国民党内部不少人感受到了恐惧和威胁。刘少奇后来也承认，工人运动提出让企业倒闭的要求，工资加到一个吓人的程度，自动缩短工作时间到每天四个小时以下，随便抓人，私设法庭和监狱，搜查轮船、火车，随便就可以断绝交通，没收和分配工厂、店铺。这些事情在那个时候是非常平常和普遍的。农民运动呢，就连毛泽东本人也描述说，其中的带头人有不少是踏着烂鞋皮、夹着破伞打闲的，穿绿长褂子的，赌钱打牌、四夜不居的，也就是没有正当职业的游民。包罗亭当时公开鼓励，就是要让流氓痞子做先锋。这样一来，农会在乡村简直就是独裁一切。当时农运里有一句口号，叫做“小姐少奶奶的牙床上也可以踏上去滚一滚”。农会当时还有另外一种说法，叫做“把你打入另册”。一旦被农会的人高声喊道“把你入另册”，那么就会把人吓得是提心吊胆，因为入另册可能意味的就是抄家杀头。农会可以随意关押、处死乡绅，阻断商品贸易，可以不交税。可以扣留在外军人给家里的汇款，这些就更让国民党人心生敌意。这个时候，汪精卫已经回国了，蒋介石想拉他一起反共，不过汪精卫最刚开始是拒绝的。他来到武汉当了国民政府主席，可是没过多久，汪精卫就觉得武汉已经成为共产党把持的局面，工农运动已经完全是共产党的了，而不是国民党。他公开质问陈独秀。到底是谁领导谁？群众跟谁走？跟国民党走还是跟共产党走？那么面对这样强烈的不满，中共应该如何应对？莫斯科的指示是既不放弃国共合作，但同时呢，要更为积极的开展土地革命，让农民直接没收有钱人的土地，甚至建立工农武装。那么这个指示实际上并没有解决问题，反而让问题恶化。实际上以当时中共的力量。无论是继续合作还是公然对抗，都难逃遭受国民党打击的命运。陈独秀曾经说过一句话：“两条道路上等待我们的都是灭亡。”但不管形势多么的严峻，中共还是在莫斯科指示之下走上了和武汉国民党对立的道路。可是斯大林呢，把后来所发生的一切的悲剧和过错，全部归罪给了中共中央。包乐廷接着就提议陈独秀等一些中共的主要领导去苏联，国内呢则另由张国焘、周恩来等人组成临时中央常委员会，这等于是另立中央，架空陈独秀。陈独秀当时断然拒绝去苏联，愤然辞职。新的中共中央呢，则根据莫斯科的指示，开始策划武装暴动。在得知了共产国际的决定之后，汪精卫在7月15日分共，和共产党分道扬镳。并且开始打压武汉的共产党力量。八月一日，中共在江西南昌举行了起义。武汉国民党中央决议对共产党以反革命论，国共两党彻底的反目成仇。那么，在国共决裂之后呢？中共就不停的尝试用武力反击国民党。当时全国的武装暴动一个接着一个，虽然都失败了，但是留下来的暴动人马就组成了红军，也建立了苏区。趁着蒋介石忙于第二次北伐和与国民党其他派系混战的时候，中共就迅速扩展了多块根据地，拥兵30多万，还成立了自己的国家——中华苏维埃共和国。那么，蒋介石始终没有忘记谁才是国民党的最大的隐患，所以在打败了党内的对手之后，蒋介石就开始全力对付中共。经过几年的围剿镇压，蒋介石终于成功地摧毁了中共的多数地下组织。迫使红军退出了大部分的苏区，经过 25,000 里的艰苦的转战，所有的红军都到了硕果仅存的小小的陕北苏区落脚。这个时候，中国共产党的处境是非常不妙的。但即使如此的困境，中共的生命力仍然是非常顽强，而且手段也越发的灵活。25,000 里的长征能够让红军摆脱险境，这里边有一个重要的因素。就是红军和国民党内部的反蒋派沟通的结果。当时，中共的代表潘汉年、何长工和统治广东、广西的陈济棠、李宗仁、白崇禧他们都有联系，也达成过借道协议，这才使得红军能够顺利的突出国军的重重包围。而北平、上海残留的中共组织，在和中央失去联系的情况下，依旧坚持工作，和一些有影响的社会人士保持着交往。这也为日后共产党的统一战线奠定了稳固的基础。而陕北那边呢，经历了长征之后，衣衫褴褛、疲惫不堪的红军，仍然能够轻易地击败张学良的东北军。当时张学良对自己的部下说：“我们都是带兵的，这万里长征，你们谁能带？谁能把军队带成这个样子？你们能带的都跟你们走了，还不是早就带没了？”张学良这个时候身边已经有一些从前的共产党人。所以呢，张学良就得出这样的结论：即使把红军的主力击溃，共产主义也是不可能被消灭的，因为这是全世界的问题，哪一个国家没有共产党？这个问题最后还是需要用政治的方法来求得解决。那么这些呢，无疑是对中共复兴是提供了有利的环境因素，而真正改变整个局势、促成国共两党重新寻求合作的，却还是另外一群外国人。这就是日本人。1931年9月18日，日本关东军开始入侵中国，他们先占领了东北和热河，还一度进犯上海，又追击抗日义勇军，跨过了长城线，在华北不断的扩大其势力范围，还策动所谓的华北自治，想要把中国中央政府的势力从华北地区彻底的赶走。这就意味着日本人把中国方面一步一步的逼向忍耐的底线。在九一八事变之前，蒋介石和张学良都察觉到日本人有异动。蒋介石没有明令张学良不去抵抗。九月十八日日军进攻沈阳的时候，是张学良本人下命放弃抵抗的。但是张学良这么做有他的原因，他这么做也完全符合蒋介石当时的意图。蒋介石在得到事变消息之后，曾经给张学良发电报，电报里写着：“沈阳日军行动可做地方事件处理。”帮利弊冲突，以免事态扩大。一切对日交涉听候中央的处理。那么，蒋介石、张学良采取这样的态度，他当然是出现了误判。但是，这种误判呢，是有原因的。中日之间以往的关系在这里呢有很大的作用。包括后来七七事变的时候，虽然宋哲元、张自忠他们率领的二十九路军刚开始奋起抗日，但后来他们也出现了误判。而他们做出误判的原因，和九一八事变蒋介石张学良做出误判的原因也很类似，就是基于以往的情况，误判了日军发起挑衅的目的，所以呢，对冲突的规模缺乏正确的估计。那么从九一八事变发生的时候，蒋介石给张学良的电报就可以看到，蒋介石和张学良都认为关东军只是想搞一次地方事件，这是之前经常发生的事情。但日军很快就向长春等地发起了攻势，蒋介石也很快判断出，日军此举是想占据整个东三省。为此，蒋介石是心神不宁，心急如焚。在日记里呢，他写道：“如不收回东北，永无人格矣。”但蒋介石作为当时中国的最高领导人，他清楚的知道，对日开战并不是简简单单的下一个命令。很明显，当时的中国实力不足。蒋介石当时就对张学良讲过：“我们的力量不足，不能全面开打。”蒋介石当时的打算是希望能够通过国际上的压力让日本罢手，而能够体现出这种压力的组织就是当时的国联。国联呢也确实有不少调停别国冲突的成功先例，所以在九一八事变发生的第二天，国联的理事会就召开了会议，理事会的主席李拉克斯就告诫日本。必须迅速地采取必要的处理，恢复平稳的状态。二十二日，李拉克斯又代表理事会紧急警告中日军队回到原来的驻地，听候国联的调查。三十日，国联理事会正式决议，要求日方即日撤退军队，在十月三日前撤退完毕，恢复九一八事变之前的原状。但是日方拒不执行，国联又在十月十三日决议。表示有必要采取断然、急切的手段解决事件。英国驻国联的代表丘尔西， 22日指责日本无端的侵犯中国，是20世纪历史上违背人道正义的最大的污点。24日，国联理事会再次决议，日本必须撤军。12月又决定组建对九一八事变的调查团，以英国原政务次长李顿为首的调查团，经过亲赴中国的查看。确认了日本的侵略责任。国联的主席也曾经对中国代表表示，如果日本拒绝国联的决议， 5 4个国家将与他断交。国联还宣布要对日本断绝商务往来，实行经济封锁，甚至是武力干涉。可日本方面呢，根本就没有把国联的裁决放在眼里，不仅强占东北，还搞出了一个傀儡的满洲国来。当国联坚决拒绝承认为满洲国之后，日本干脆退出了国联。占据国联主导地位的西方强国，当时正处于经济萧条和社会危机之中，他们从自身利益考虑，谁也不想过于得罪日本，更不想武力干涉，所以国联的那些关于制裁的决议都变成了一纸空文。那么，国际社会的无力也曾经激起蒋介石：与其不战而亡，不如战而亡，以存我中华民族之人格的血气。他甚至还立下遗嘱。准备和日本全面作战。他在他的日记里明确地写着：“任何牺牲在所不惜”的字句，更加有于决心统师北上抗日的言辞。但是，作为一名政治家，蒋介石完全清楚中日国力的巨大差距，所以实际决策的时候还是力求外交和政治解决。外地和南京的学生请愿要求抗日，蒋介石在日记里写着：“这是被反动派所蛊惑。”为此呢，蒋介石非常的愤怒，想要严厉镇压，不过被他的下属反对，这才作罢。12月12日，他在与来自济南的学生在寒冷的天气里对话两个小时，觉得自己备受侮辱。对于报纸的舆论，他也认为都是被反动派所把持，是非不明，人心不定，是国家动乱的原因。蒋介石当时不愿意正面抗击日本侵略的原因。除了自知国力还不如日本之外，也是想先平定中国内部的纷争。在九一八事变前一个多月，他就宣称“攘外必须安内”，而这个“内”除了指那些和他敌对的地方派系之外，也是指日渐活跃的共产党。九一八事变爆发的时候，当时的中国共产党还占有着大片的苏区，他们对于民族危机的态度是把国民党政权和日本及所有的帝国主义。并列为必须打倒和消灭的目标。虽然中国共产党驻共产国际的代表王明，在1933年1月17日，以中华苏维埃共和国主席毛泽东和红军革命军事委员会主席朱德的名义发布了宣言，表示中国工农红军准备和任何武装部队订立作战协定，来反对日本帝国主义的侵略。同月26日，在给东北中共组织的信里，王明也根据共产国际的精神。更加明确的表示，要尽可能造成全民族的反帝统一战线，而毛泽东、项英和张国焘也在1933年3月3日发布了宣言，声明红军愿意和一切真正抗日的军队订立作战协定，和红军联合一起去抵抗日本帝国主义的强盗侵略。但是在当时，除了东北的特殊环境之外，统一战线的主张更多只是一种宣传的策略，其对象。也是愿意及时就去抗日的军队，并没有把蒋介石为首的国民党的上层包括在内。这个时候的中共正和国民党进行着围剿和反围剿的作战，不可能真的指望会有多少国民党军队跑来和红军联合。王明当时就指出，联合抗日的提议只能当做是宣传工具，专做反对各派的武器。他和另外一位驻共产国际的中共领导康生。在一九三三年十月二十七日给中共中央的信里，就指出，所谓抗日救国是目前中国民众最中心、最主要的问题。谁能在实际上证明他能解决这个政治问题，谁就能取得广大民众的拥护，谁就能成为政治斗争的胜利者。要在事实上把反日斗争和反国民党的斗争联系起来。十一月十一日，当蒋介石开始对江西苏区第五次围剿的时候。毛泽东和当时的中共中央军事委员会主席朱德就号召反对一切帝国主义的侵略，打倒国民党卖国政府，提出了反日反蒋的主张。对蒋介石1937年前的对日政策，批评的声音很多。在一般人的眼里，蒋介石可以不遗余力地打击同为中国人的中共，而在日本方面的步步紧逼面前，却是一次次退让。但是在妥协退让的背后。在全力追剿红军的同时，蒋介石实际上也在努力做着对日备战的实际工作。正是因为蒋介石所做的这些工作，才会让抗战全面爆发的时候，无论是中国的军队，还是中国的经济状况、工业状况，和1931年九一八事变爆发的时候相比，都有了很大的进步。1932年春，国民党中央决定恢复1928年撤销的国民政府军事委员会，蒋介石再次出任委员长。在那之后的十几年里，蒋委员长这个称号在中国家喻户晓。正是在蒋介石的领导之下，国民政府参谋本部从1932年起，几乎每年都会制定一份国防计划，目标就是针对日本。国民政府还颁布了兵役法，实行征兵制，扩大军队的人数，对民众的军事教育训练也着手实施。征兵军训的同时，国民政府又开始按照现在正规的标准。来整编军队，来适应现代战争的需要。他一面呢自己制造军备，一面呢向国外购买武器装备，来装备陆海空军。中国空军原来有飞机近三百架，其中东北空军占了二百多架。九一八事变之后，全部被日本人夺走。国民政府只剩下五十架飞机，二百名飞行员。经过几年的重建，到了抗战之前，中国空军拥有了大约是六百架飞机。一百多个机场，海军方面呢也建造了一批新的舰艇，还从德国、英国甚至是日本购置了军舰，陆军也进口了不少重武器。中国军队的第一个装甲团就是在这个基础上成立的，团长就是杜聿明。这个具体的细节呢，我在前面都讲过。国民政府还在各个战略要地修筑了要塞工事，为了加强战时的军队运输能力。尽力拓展和建设了 3,000 多公里的铁路和2万多公里的公路。到了1937年，除了东北之外，全中国的铁路达到了 12,000 公里，公路达到了十万零九千五百公里。这在抗战爆发之后发挥了极大的作用。蒋介石的心理知道，中日一旦开战，尽管中国的实力有所提升，但中国的东部很有可能失守，所以他很早就制定了重要的兵工厂西迁的计划。并且为国民政府在西部寻找可靠的抗战基地，他的目光就锁定了四川、云南、贵州这三省。趁着追击长征红军的机会，他把国民政府的势力就渗透到了大西南，控制了四川和贵州的省级政权。而云南的领袖龙云也愿意配合中央政府的抗日需要，所以西南三省最终成为了中国抗战大后方的战略基地。但尽管以蒋介石为首的国民党在努力的去做。但是凭借着贫弱中国的一己之力，想要抗衡实力强悍的日本，这难度是非常大的。抗战结束之后，柳亚子曾经说：“中国的胜利是惨胜，足见整个国家付出了何等沉重的代价。”所以正因为如此，当日本的威胁日益严重的时候，蒋介石非常希望能够得到外来的援助，而正是蒋介石这种想法，才促使了国共第二次合作的发生。关于这方面情况呢，我们下一集。再继续给大家讲。